0: הליצה לשעה שש, שלום רב באולפן, עדן לוי, עם מה שקורה עכשיו. בשעה האחרונה, מטח לעבר נתיבות והעוטף, גבר בשנות השישים לחייו, נפצע קשה מפגיעת רקטה בנתיבות. צוות מגן דוד אדום העביר אותו למרכז הרפואי סורוקה בבאר שבע. כתבנו בדרום, רמי שני מציין שבאזור מספר זירות נפילה נוספות, ומד"א מבצעים בהן שריקות. מחבלים ירו לעבר לוחמים שביצעו פעולה קרקעית מעבר לגבול באזור כיסופים. בתגובה הטנק תקף את החוליה, מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש.
1: מחבלים ירו לפני זמן קצר טיל נ"ט לעבר כוחות צה"ל שפעלו מערבית לגדר הגבול ברצועת עזה באזור כיסופים. טנק של צה"ל תקף את החוליה שירתה לעבר הכוחות. מדובר היה בפעילות של פשיטה קרקעית שביצעו כוחות צה"ל במסגרת המשך המאמץ לאסוף גופות ממרחב הגדר,
0: ברקע הדיווח ב-CNN כי ארצות הברית מפעילה לחץ על ישראל להשהות את הכניסה הקרקעית על מנת להביא לשחרור החטופים, השר יואב קיש מהליכוד מבהיר, הם אינם מעורבים.
1: ההחלטה היא החלטה מבצעית לחלוטין
2: שלנו. אנחנו עם מדיניות מאוד ברורה מה צריך לעשות בעזה ו... מיגור החמאס הוא המדיניות, הצבא נערך לכך, הצבא יחליט, ורק הצבא יחליט, מתי הוא הולך למשימה הזו. האמריקאים לא מתערבים בהחלטות האלה.
0: את הדברים אמר לי וילנסקי בגלי צה"ל. כתבנו המדיני הניר קוזין מציין כי גורם מדיני בכיר מסר: אין לחץ אמריקני, יש גיבוי אמריקני. המיליציה החותית בתימן מאיימת להצטרף למאבק בישראל. אם המתקפה על עזה תימשך, ספינות ציוניות יהיו חשופות לתקיפה בים האדום. כך אמר ראש ממשלת המעבר בצנעה, עבד אל עזיז בן חבטור, נאמנה של איראן. בן חבטור הודה כי אנשיו ירו טילים לעבר ישראל ביום חמישי, וכי כמה מהם יורטו, אולם טען כי האחרים הגיעו למטרתם. השתתפנו ונשתתף בכל האמצעים בתגובה על מעשי הטבח בעזה. ידיעה שמסר כתבנו לענייני ערבים, ובהן נוחות מתנדבת מד"א, החובשת סמל ירין פלד שנפלה במוצב בנחל עוז, ב באוקטובר. לפי בקשתה שכתבה על פתק לפני מותה, מאות אנשי מד"א הגיעו ללוותה בדרכה האחרונה. אמה טל ספדה
3: איך נפרדים? איך מסכמים חיים שלמים? עשרים שנה של קסם. הרצון האדיר שלך לטפל באנשים, כל כולך היית בשביל להציל חיי אדם, ואותך אף אחד לא יכל להציל. אנחנו נתקדם ונגדל, נמשיך ונצמח יחד. יום למחרת ההודעה על נפילתך בקרב, השמש זרחה. שאלתי את אבא, איך זה יכול להיות? ובאותה נשימה עשיתי איתך הסכם ביני לבינך. אני אהיה חזקה ואשמור על כולם על הקרקע, ואת תשמרי עלינו מלמעלה.
0: מדברי האביה, כתבתנו תמר שונאמי. יהי זכרה של ירין ברוך. מאות רשתות קמעונאות מציעות עובדים לחופשה ללא תשלום משום שחלקן אינן נכללות במתווה הפיצויים. מדווחת כתבתנו עינב קרנר.
3: התאגדות רשתות המסחר ציינה שמאות רשתות קמעונאיות תיאלצנה להוציא לחל"ת עשרות אלפים מעובדיהן. קבוצת המשביר הודיעה כי תוציא לחל"ת כ-40% מעובדיה. הודעה דומה הוציאה גם קבוצת גולף. מוקדם יותר רשת פוקס בבעלות הראל ויזל דיווחה לבורסה כי תוציא לחל"ת עד 50% מעובדיה. זאת כי אינה עומדת בתנאי מתווה הפיצויים, לפיו רק חברות עם מחזור של עד 400 מיליון שקלים נכללות
0: בהסכם. מזג האוויר למחר ארכה מהרגיל העונה. אלה החדשות.
4: עכשיו בגלי צה"ל, אביב לביא ואיתי זילבר, אם היא יהיה בסדר, עורכת נועה בלויטה.
5: הבית
4: של החיילים, גלי צה"ל. ישראל במלחמה, גלי צה"ל במשדר מיוחד. אהלן
2: ניסי מה קורה. אתה יודע, מה עונים על השאלה הזאת בימים אלו? זהו, אני כבר כמה ימים חושב איך לעדכן את השאלה למשהו יותר שאפשר להתמודד איתו, ולא מצאתי גרסה יותר טובה, אני מודה.
4: התכתבתי קצת במיילים לאחרונה, כמו שכולנו עושים. תמיד כשאני פותח מייל, אז כזה, מה שלומך, שלומך, כזה וזה. אני כבר לא כותב,
2: כי זה כאילו
4: כבר אין חיל לשנות, אני כותב כזה, מקווה שאתם בטוב בימים האלה, כי...
2: במוסד החינוכי שבתי נמצאת בו, המנהל כותב בוקר, צהריים, ערב. המילה טוב ירדה, כן, כאילו, מה... כן, בדיוק, אני מבין, זה... כן, ימים כאלה. נפתח בסבב עדכונים, כהרגלנו בימים אלה, כתבנו הצבאי דורון קדוש, איתנו פה באולפן אהלן דורון. שלום, אביב איתי. עדכונים של הדקות האחרונות. כן, אז
1: קודם כל נתחיל מהעדכון הראשון שמגיע מנתיבות, שם אה, אה, נפלו מספר רקטות בתוך שטח העיר נתיבות אה, במטח שאירע לפני בערך שעה. אנחנו מדברים על אה, אזרח שנפצע באורח קשה כתוצאה מנפילת רקטה, הוא ככל הנראה היה ברכבו בכביש אה, באחד אה, הרחובות בנתיבות בזמן שהרקטה נפלה שם ממש, כאמור נפצע באורח קשה, פונה על ידי צוותי מגן דוד אדום למרכז הרפואי סורוקה בבאר שבע. יש כנראה עוד מספר... מספר זירות נפילה בתוך העיר, אבל שם לא ידוע לנו על נפגעים, לפחות לא בשלב הזה, ויש כרגע שוטרים וחבלנים של המשטרה שפועלים ועוברים בין זירות הנפילה כדי לבודד את הנפלים שם, כדי לוודא שאנשים לא מתקרבים אליהם. חשוב מאוד להזכיר, למרות שאנחנו כבר שב... יותר משבועיים לתוך המלחמה, לא להתקרב לנפלים של רקטות. עדיין יכול להיות בהם חומר נפץ, וזה יכול להיות מסוכן מאוד לא לגעת באף אחד מהשרידים האלה. זה האירוע בנתיבות. לגבי האירוע שקורה גם הוא בתוך <מח> שטח רצועת עזה האמת. מדובר על פשיטה קרקעית שביצעו כוחות צה"ל לפני כשעתיים בתוך מרחב הגדר. אנחנו מדברים על חצייה שלהם, של הגדר, והכוחות האלה נכנסו לשתי משימות עיקריות. קודם כל, עבודות הנדסיות שעושים כאן, ש... שעושים שם, סליחה, כדי לארגן את השטח, לארגן את המרחב לקראת הכניסה הקרקעית של צה"ל לרצועה, ובכלל, כדי להקל על כוחות צה"ל לאחוז את מרחב הגבול בצורה טובה יותר. והמשימה הנוספת למרות שאנחנו כבר יותר משבועיים אחרי שבעה באוקטובר, עדיין יש גופות שנמצאות שם במרחב. חלק גדול מהגופות זה כמובן גופות של מחבלים שחוסלו על הגדר בזמן שהם ניסו להיכנס או לצאת מרצועת עזה, אבל אפשר אה, להעריך שאולי יש שם גם גופות של נעדרים מסוימים, <אח> ולכן המשימה הזו של איסוף הגופות משם היא משימה חשובה וערכית מאוד כדי להבין מה עלה בגורלם של חלק מהנעדרים או החטופים, והכוחות שנכנסו לשם ספגו ירי של טיל נ"ט. הטיל הזה נורה על ידי מחבלי חמאס לעבר הלוחמים. בתגובה על הירי הזה, טנק של צה"ל תקף עמדת חמאס את אזור השיגור של המחבלים. אנחנו לא יודעים בשלב הזה אם המחבלים חוסלו או לא, אבל זה העדכון שיש בידינו כרגע, ואנחנו נוסיף ונעדכן בהמשך.
4: אוקיי. תודה.
2: ולעניין אחר, עינב קרנר, כתבתי לנו צרכנות, שלום. שלום לכם, אביב, שלום איתי.
4: מה שכולם מדברים עליו קורה, והמעסיקים הגדולים מנהלים להוציא עובדים לחל"ת.
3: נכון מאוד, אז נאמר שזה התחיל מקבוצת רשת פוקס בבעלות הראל ויזל שדיווחו לבורסה על הוצאה של עד 50% מהעובדים לחל"ת. במקרה של קבוצת פוקס זה משום שהמחזור שלהם מעל 400 מיליון שקלים ואותו מתווה פיצויים שסגרו עליו וסיכמו עליו באוצר הוא עד 400 מיליון שקלים כך שהם לא נכללים בהסכם. אבל לא רק קבוצת ויזל, אנחנו מדברים על מאות רשתות שמרביתן נמצאות בקניונים ובמרכבי הקניות. הפתוחים. רק נאמר שממש עדכון של הרגע הזה, uh-huh. התאגדות רשתות המסחר נפגשה עם שר הכלכלה ניר ברקת באותו העניין אחרי שהם הודיעו על הוצאה לחל"ת ובשעה שבע וחצי יהיה עדכון לכתבים בכל מה שעלה בפגישה הזו, אז כאמור כמ, כמ, אנחנו גם נדווח על זה. בעניין החל"ת, כאמור, אחרי קבוצת פוקס, mm-hmm. גם המשביר, גם רשת גולד, ואמרנו שיש גם עוד רשתות בקניונים ובמרכזי הקניות שגם תוצאנה את העובדים לחל"ת. הסיבה לכך שגם במתווה הפיצויים, גם מי שכבר עומד במתווה של עד 400 מיליון שקלים, אין שם התייחסות לשכר העובדים. ונחן, אז רגע, עינת
2: איתי אני שואל את שניכם, כן. אתם מבינים מזה אני פחות. אנחנו פחוק. גם בוגרי הקורונה, אנחנו כן. יודעים מה זה חל"ת. זה כולנו. <laughs> <אז> <laughs> אה... המהלך הזה הוא צעד של הפעלת לחץ על הממשלה בעצם? או שזה באמת, כולם הולכים לצאת לחל"ת? זה
4: עניין של פרשנות, אבל אין ספק, אני חושב, עינת תקני אותי אם אני טועה, שההחלטה לא לאשר פיצויים לחברות, לתאגידים, יש שהם מכניסים מעל 400 מיליון שקלים בשנה, מה חשבו במשרד האוצר? שיישבו בעלי העסקים, הטייקונים, האנשים שמנהלים אימפריות כלכליות ויגידו, אוקיי, אז נשלם עכשיו שכר ל-50. למאה אלף עובדים כשהחנויות שלנו סגורות, הרי זה, הרי זה <אח> לא יעלה על הדעת.
2: Okay.
3: אוקיי. אני גם מחזק את הדברים של איתי, ואני אומר שתראו, בשונה מהקורונה למשל, שראינו גם במסעדות, גם ברשתות האופנה, שראינו שהם לא נפגעו, נהפוכו, אנשים התרגלו לקנות uh, באונליין וזה פיצה על האובדן בחנויות הפיזיות, הפעם אנחנו רואים ירידה גם במסעדות, גם ברשתות האופנה בעיקר, ראינו רק לפני כמה ימים את הדוח של שווה, okay. שבעצם mm-hmm. הראתה את הפערים הגדולים, ולכן הפדיונות שם יורדים, אל תשכחו שאנחנו גם בתקופה של ריבית מאוד גבוהה במשק, הפדיונות <laughs> מצד אחד ירדו, כל ההוצאות תלוי אם זה שכר הדירה, השכר שהם משלמים בקניונים, ולכן זו ההחלטה. אבל בואו נקווה שבאמת תהיינה בשורות טובות. אני לא יודעת כמה שר הכלכלה יוכל להשפיע, כי אנחנו רואים את זה גם עם המתבל לעסקים, שיש איזה שהם חילוקי דעות בין שר האוצר לשר הכלכלה, או בין שני המשרדים. <אפיצור, שחילוק> עוד נכונו
2: מהומות בעורף
4: הכלכלי. ואנחנו מכירים את הזאת, אנחנו נקבל... טז של פניות בעניין הזה, שזה מתחיל לחלחל לשכר של אנשים, וזה עניין של ימים. עינב קרנר, תודה. תודה, עינב.
2: תודה לכם, תודה. נגיד, אגב, אני רוצה לספר לך שהיום קיבלתי שיחת טלפון. זה עוד קורה שיחות טלפון? כן, זהו, שהתקשרו. מישהי מעיריית תל אביב, שבה אני מתגורר, ושאלה אם אני בסדר. עכשיו, אתה יודע, זה כתושב, אתה יודע, מהשורה. Okay. ואני תוהה, לא הספקתי עוד לשאול את העירייה שאלה זה... רצונית, הם מתקשרים לכמעט חצי מיליון אנשים. שמעלים,
4: מופרך לגמרי.
2: צבע אדום בארי, צבע אדום בארי. הם מתקשרים לכמעט חצי מיליון אנשים בתל אביב ושואלים אם הם בסדר? נשמע לי משווה. לא, זה נראה כן לי כן מהלך מדים. ראוי להערכה, כי כן אני בטוח מדים. שיש הרבה אנשים בודדים, או יכול. אתה יודע, שזקוקים לשיחה הזאת, ואולי בעקבות זה יקשרו אותם לאיזשהו לא, סיוע. לא, אבל זה צריך להיות, אתה יודע, את צחת...
4: מיפוי דרך הרווחה, כן. או משהו
2: כזה, כן. ולא אה, רנדומלי
4: לכל התושבים, זה, זה לא נגמר בעיר כמו תל אביב. בום.
2: זה המצב, התקשרו, לא המצאתי את, את זה. אמרתי שאני בסדר. לא ביקשת דברים מהטבות? יהיה בסדר בגל"צ, ידע פייסבוק שלנו, יהיה בסדר בגל"צ, הוואטסאפ שלנו לתגובות כתובות 052-920-1040-052-920-1040, והמייל כל הזמן, אוקיי, כרוכית glz.co.il, אוקיי, כרוכית glz.co.il. ועכשיו נלך לעיר שלפחות בינתיים, היא בפרופיל נמוך. חמסה, ב- חמסה. חמסה לגמרי, חמצה. שלום עליזה. שלום וברכה. תושבת קריית חיים, כן. אה, היו אצלכם אגב אזעקות מפרוץ המלחמה?
6: הייתה אזעקה אחת, אחת נכון? שהתברר
2: שהיא הייתה מיותרת. אה, אזעקת הרחפנים בכל הצפון וחשבו שהגיעו גם לחיפה הקריות, נכון? זה היה האזעקה הזאת?
6: אה, משהו כזה.
2: משהו כן. כזה. אבל אחר כך היו גם בומים. אה, ah, אוקיי. Okay. יום,
6: יום אחר, יום אחר
2: כן. היו
6: בומים ויירוטים, אבל בלי אזעקות.
2: אוקיי. Okay. ובכל זאת, אתם מודאגים, כי אתם אומרים לעצמכם, אה, היה ותתרחב חלילה המערכה בצפון, אתם יושבים ליד אה, אזור תעשייה מאוד מאוד גדול, נכון? כן, אנחנו, לי אה, יש ביטוי קבוע שאני חוברת
6: אליו, אנחנו יושבים ב... לא הר געש. המלחמה שלנו נגד המפעלים המזהמים היא כבר שנים יומיומית בשגרה שלנו. יש תקלות, יש אירועים, וזה רגיל. כשאנחנו מדמיינים מה יכול לקרות במצב כזה של מלחמה, כשלאויבים שלנו יש טילים מונחים,
2: מדויקים. לעומת המלחמות הקודמות, זה מעורר חששות מאוד מאוד כבדים. מה הייתם
6: רוצים שיעשו, עליזה? הרי יש בטווח
2: הארוך תוכנית לפינוי המפעלים ממפרץ חיפה, תוכנית של ממשלת ישראל צריך להגיד, אבל מדברים במונחים של פלוס מינוס 2030 במקרה הטוב. מה הייתם רוצים שיקרה ברמה המיידית? ברמה המיידית צריך
6: פשוט... להקטין את הכמויות לאט לאט, או מהר מהר יותר, mm-hmm. לדלל את הכמויות מבחינת המפעלים עצמם, לא את החומרים לדלל, את המפעלים, מה שלא הכי הכרחי, אפשר אולי לסגור כרגע,
5: mm-hmm.
6: או פשוט להוריד את הכמויות למינימום. כי אין מה לעשות, אי אפשר לסגור כרגע, אנחנו עוד לא ערוכים לזה. כמו שאמרת, הצפי מתחיל ב-2026, סגירה של מכלי תש"ן בקריית חיים, ואחר כך הולך ומתחיל... שזה ממש קרוב אלייך
2: הביתה, נכון? המכלים של תש"ן.
6: זה קרוב לכולנו. כן. ו... אז אתם לא אומרים
2: בעצם גם... ברמה המיידית אה, להשבית מפעלים לא חיוניים ולצמצם ולהפ... את כמות החומרים המסוכנים, כימיקלים, מדלקים, במכלים של המפעלים אה, עד כמה שניתן כדי להפחית את פוטנציאל הסכנה. ואני שואל שלא מבין, אומר... לצמצם לאן? הרי כאילו צריך להעביר אותם לאנשהו. אז...
6: Mm-hmm. לא, לא לצמצם, לצמצם את הכמויות, לא לצמצם. ראש העיר, בעודה דו יזויה, אמרה שצריך לפנות את המפעלים, ואז שאלנו, לאן בדיוק לפנות? ארצנו הקטנטונת, כן. היא לא גדלה בשנים האחרונות. נו, אז
4: הנה, קלטתי לדעת ו- גדולים.
6: אין. אה, מה?
4: קלטתי לדעת גדולים, זה בדיוק מה שאני שואל, לה... להעביר את זה לאן.
6: נכון. אז זה מה ששאלנו, uh, ההודעה הזאת הייתה מאוד מוזרה, mm-hmm. אין לאן להעביר, נקודה, אין. Mm-hmm. אבל מה שכן, אפשר אולי להוריד כמויות ש... של... של חומרים שמטפלים בהם במפעלים עד למינימום שצריך ל... לימים האלה. אחר כך שיגבירו חזרה, ולאט לאט uh, חזרה uh, יורידו את הכמויות עד שיסגרו אותם. אנחנו okay. לא מתכוונים ל... להעביר מפעלים, אנחנו מתכוונים שיסגרו. אם היו מוכנים במקומות תת-קרקעיים או אה, משהו מהסוג הזה, כמו שמתכוונים בהמשך, mm-hmm. אז אפשר היה להעביר לשם, אבל כרגע עוד שום דבר לא okay. אה,
2: גמור. בואי נצרף לדיון הזה את אה, יונה יהב, שהיה ראש עיריית חיפה הרבה שנים ומתמודד בבחירות הקרובות, שבינתיים נדחו... נדחו לאזור ה-3... בינתיים שלוש... שלושה חודשים, נכון? אה,
4: כן, עוד אין תאריך סופי כי החוק עוד okay. לא עבר, אבל אה, שימו ביומנים 30 בינואר.
2: יונה, שלום.
7: Okay. שלום, שלום לכם ושלום לגברת.
2: ואתה צריך yeah, להגיד, yeah, יונה, yeah, היית yeah. כבר ראש עיריית חיפה בעצם במלחמה במלחמת לבנון השנייה, 2006, 2006. נכון?
7: זה נכון. Right.
2: כשאפילו yeah, נחתה yeah, רקטה ב- ו... במתחם בתי <מתחם> הזיקור, כאני על... זוכר. כן, okay, זה לא במתחם okay, הרכבת היה
7: שם? קודם כל, yeah. וקולה, הבעיה ששורטטה על ידי הגברת...
2: עליזה,
7: כן. עליזה, הייתה נכונה גם אז, ונלחמנו mm-hmm. בה מכל הכוחות גם אז, mm-hmm. מכיוון שאנחנו מאמינים לאדון נסראללה, כשהוא מודיע שהוא... רואה בנו מטרה לפגיעה, זה אכן יקרה כאשר הוא יפתח במלחמה.
2: עכשיו יונה, אתה בעצם אחרי שגם ראשת העיר עינת קליש רותם פנתה לפיקוד העורף, צריך להגיד, פיקוד העורף הוא הגורם המוסמך להכריע בדברים האלה, הוא אחראי על החומרים המסוכנים והתעשייה בשעת okay. מלחמה, בשעת, בשעת, ב, ב, בימי שקרה זה, זה המשרד להגנת להגנס. הצבא, ההחלטה במלחמה היא של פיקוד העורף, היא פנתה לפיקוד העורף, לא נענתה בקשתה, אתה... ומתמודד נוסף על ראשות העיר, ראש סיעת הירוקים. אבי יוהאן. פניתם במשותף גם לשר הביטחון, גם לשר נכון. האנרגיה, נכון?
7: נכון מאוד. פנינו לשניהם מאחר ואנחנו מאוד מנוסים בכל הנושא הזה, <אח> <אח> ואסור היה להמתין, אנחנו פנינו לפני חודש, לפני שעוד הייתה מלחמה <אח> בדרום. מה היה
2: הטריגר לפני חודש? התחממו ההתכתשויות היומיומיות האלה עם החיזבאללה בגבול, זה היה הטריגר? בדיוק. עוד לפני המלחמה בוועצה.
7: גם ההצהרות וגם ההתרחשויות לאורך הגבול, שאני כבעל ניסיון שניהלתי את העיר השלישית בגודלה בלבנון השנייה, הבנתי את הרמזים שניתנים לנו, ששקט לא יהיה כאן.
4: ומה ענו לכם? מה
7: ענו לכם שפניתם? לא, פיקוד העורף אמר שהוא מסרב.
2: פיקוד העורף החליט לא לפנותם למרות הכרזת מצב החירום בכל הארץ. עכשיו יונה, פה לצערי... זה פשוט לא יאומן. לצערנו פיקוד העורף לא איתנו בשיחה, למרות שהזמנו אותם כמובן, אבל אנחנו די יודעים לומר במדויק מה הנימוקים שלהם ומה עמדתם, ולצורך הדיון נייצג, <מח> נשתדל קדימה. לייצג, קדימה, יכולתנו, את עמדת פיקוד העורף, ובוא תתמודד עם הטיעונים. קודם כל, אני אומר לך מידיעה, אני מניח שגם אתה יודע, שהרי המפעל הגדול ביותר במפרץ בז"ן, בתי הזיקוק. <תזקוק> עכשיו, בגלל נכון. סיבות ביטחוניות, השביתו את הפעולה של אסדת הגז תמר, okay. ולכן המשק צריך הרבה יותר דלק וסולר מאשר בימי שגרה. אז השאלה אם במצב כזה יש איזשהו סיכוי שאנחנו יכולים להרשות לעצמנו לסגור את בתי הזיקוק או לצמצם משמעותית את פעילותם.
7: קודם כל, בז"ן מייצר פי שניים מהתצרוכת של הארץ הזאתי. Okay. ואין שום סיבה שהוא יעשה את זה, ובטח לא בזמנים האלה. Mm-hmm. ולכן הוא חייב לצמצם. Mm-hmm. מה שקרה כשהבריטים בנו את המפעלים באזור שהם בנו אותו, זה היה מחוץ לעיר ורחוק מאוד מהקריות. Yes. היום זה בליבה של היישוב. אתה לא יכול לסכן שני מיליון איש. ואותן סיבות שאומרים לי היום, אמרו לי על מפעל האמוניה שהצלחנו להוציא אותו. Mm-hmm. ומפעל האמוניה הורג. מפעל
2: האמוניה, אם אתה עומד ליד אמוניה שתי דקות, אתה מת. Wow. אז זהו, יונה, אבל פה, פה הנה עוד טיעון של, שאני, עוד שאלה שאני רוצה לשאול אותך. מפעל האמוניה בש, בשעתו, היו המון תרחישים שנכתבו על ידי מדענים, חלקם... קצת מפחידים, חלקם מאוד מפחידים, מפחידים אבל אה. היה ברור שפגיעה ישירה בו עלולה להיות מאוד מסוכנת. <אח> האם לא יש...
7: לפי... לא, לא לפי משרד להגנת הסביבה. אוקיי. הם אמרו שאין סכנה במפעל האמוניה. אבל לפי
2: יונה, לפי יונה יהב, או לפי הידע שמצוי בידך, יש לך ביד... תרחיש מבוסס שנעשה על ידי אנשי מקצוע, מה יקרה מפגע טיל בבתי הזיקוק או במפעל גדול אחר. כלומר, אמוניה כבר אין. כי אמוניה uh, כבר בזמנו, אין, בדיוק. ב-
7: ב- ב- בזמנו הרכבנו ועדה מקצועית של 15 מומחים, ביניהם חתני פרס נובל, mm-hmm. והם אלה שנתנו לנו את ה... מסמך המאוד מפורט, mm-hmm. שבסופו של עניין שכנע. בסופו של עניין, לא בתחילת הדרך, הוא שכנע.
2: אבל שוב, אתה מדבר על <אח> האמוניה, אנחנו מדברים על המפעלים הנותרים שאינם אמוניה.
7: אמוניה. וגם אנחנו יכולים לספק מסמכים לגבי החומרים שהיום מאוחסנים באזור שלנו. Mm-hmm. צריך להוציא אותם, צריך לרדד אותם, ואם הם היו שומעים לנו לפני חודש שכתבנו את המכתב, היום היינו נמצאים בסיטואציה אחרת.
2: עכשיו עוד מניסיוננו מ- מ- בתחום הזה של חומרים מסוכנים, השינוע של חומרים מסוכנים, בוודאי בשנת מלחמה, יכול להיות אולי יותר מסוכן מאשר evet. להשאיר אותם במיכל, <תכון>, להתחיל להניע אותם בנושאיות על הכישים.
7: זמן, mm. המלחמה נגד מכל האמוניה, mm-hmm. יכלו לסמן מקומות שאליהם יעבירו בדרום הרחוק. תת-קרקעי ומאוד מאוד ממוגן את כל החומרים האלה, ולא עשו את זה. המדינה הזאת היא רשלנית, המדינה הזאת לא עובדת לפי לוחות זמנים, המד... המדינה הזאת לא עובדת בצורה הוליסטית לראות את כל הסכנות במקום. ולכן אם היא לא רואה את סך הכל הסכנות, היא לא מטפלת בהן. אתה...
2: וככה
4: זה נשאר, זה מדהים.
2: אתה קיבלת איזושהי תשובה משר הביטחון או משר האנרגיה או שהתשובה נשארה אותה תשובה שקיבלה ראשת העיר מפיקוד העורף, תשובה שלילית?
7: אני מאמין שאתה לא מאמין לשאלה שאתה שואל.
2: כלומר, אני מבין שהתשובה היא לא.
7: בוא אני אגיד לך דבר אחר, אני האזרח היחיד במדינה שניהל עיר גדולה. בשלוש קטסטרופות, שתי שריפות ענק שבאחת מהן אנחנו פינינו 45 אלף איש בלי נפגע בנפש אחד ומלחמת לבנון השנייה. אתה חושב שמישהו בארץ הזאת קרא לי לשאול מה התובנות ומה למדתי ומה המסקנות?
2: אוקיי. אף אחד לא באמת מופתע, בוא. ומה שאתה בעצם טוען שהיה צריך לקרות עכשיו, הרי אי אפשר לסגור את המפעלים או להעתיק אותם למקום אחר, זה לצמצם. במידת האפשר, את כל מה שלא חיוני, אתה אומר.
7: לצמצם ולמגן.
2: אוקיי. למגן, אגב, למיטב הבנתי, עושים ככל הניתן, וזו גם הדוקטרינה של פיקוד העורף, למגן, למגן ולא לפנות, אבל אנחנו מקווים ומאמינים שממגנים מספיק. קצת
4: שניה, אנחנו יודעים שגם ההגנה איננה הרמטית. אתה
7: לא מעוניין לסייר איתי
2: שם.
4: אני מכיר את אביב, נראה לי שדווקא הוא כן
2: אני דווקא מעוניין. עכשיו עניינת אותי. <laughs> אנחנו נדבר, אז אחרי השידור. יונה יהב, לשעבר ראש עיריית חיפה, תודה רבה. עליזה, תושבת קריית חיים. בוא נקווה... אני רוצה לנצל, כן, אני רוצה בקשה, לנצל כן. את
7: ההזדמנות שנתתם לי להשתתף בצערן של המשפחות שיקיריהן נפלו, mm-hmm. או, או הועברו לשטח לא סימפטי. וכל העצב הזה שנפל עלינו, אני שותף לו לגמרי, כי אני המון מסייר אצל המשפחות האלה כאן בעיר, וזה לא חוויה נעימה.
2: יונה כן, יהב, גם אנחנו מצטרפים, יונה יהב, תודה. תודה, ובוא נקווה שלא נצטרך לשלוף את השיחה הזאת, יודע, מה... לא, 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 עניין, מהמחשב עניין. של גל"צ, ושהדברים יישארו בגדר חששות בלבד. אני... מצד יכול... שני גם
4: צריך לפתור את הבעיה, זה
2: לא... נכון, שאלה מה הפתרון הכי נכון אני, אני מאלה... אולי תקרא לי נאיבי, שכן רוצים להאמין, ואפילו mm-hmm. קצת מאמין, שאם פיקוד העורף קיבל החלטה מושכלת לעשות כך וכך וכך, והרי שלא בפיקוד העורף מכירים היטב את האיומים ואת הסכנות, אז ההחלטה הזאת לא, היא, לא, לגמרי,
4: לא, היא לא... היא לא,
2: אני לגמרי שותף לך. היא לא מופרכת. זה לא מופרכת וזה ככה. לא סתם חותמת דיונים, זה דיומים, גם לא כדי להגיד, כדי יודע,
4: להשתיק את, כן. אותנו, את הציבור. כן, יש אמון בפיקוד העורף. כן צריך להגיד שפיקוד העורף נכנס לזה עכשיו, וזה דבר שצריך לחשוב עליו הרבה
2: לפני שהייתה מלחמה. כן, אבל הבנייה של יוני אביב שובר לפני המלחמה.
4: נכון, אבל באופן כללי כדאי לחשוב על הדברים
2: האלה קודם. עניין אחר לגמרי, מחיפה נוסעים לאשדוד, שלום אורלי. שלום, שלום, ערב טוב. ערב טוב, מלחמה וגיליתם שהמקלט שלכם לא משהו. אפשר להגיד את זה בלשון המעטה. לגמרי המעטה, תארי לנו מה קורה בבניין, מה קרה במקלט.
8: באופן כללי אנחנו מתגוררים במתחם מגורים שבכלליתו לא ראוי למגורים מלכתחילה, הוא ברובו עשוי אסבסט וגבס, mm-hmm. אין כמעט בטון, ובעצם הבטון הייצוק היחיד שמתקיים במתחם שלנו זה המקלט. Okay. המקלט כשלעצמו היה עם מצפות, מלא ציוד, זאת אומרת כמו מחסן אחד ענקי, mm-hmm. והרבה הרבה... לא, לא ניכנס יותר מדי לפרטים, אבל הרבה דברים שלא צריכים להיות שם. זאת אומרת, שאם אנחנו מחפשים איזשהו מקום מקלט, ולו הקטן ביותר כדי לגונן, mm-hmm. יש פה משפחות עם ילדים, אנשים שהם מבוגרים, אין לך לאן לברוח.
2: אבל תגידי, אורלי, הדברים במקלט, שחלקם לא רצית, לא רצית לפרט, הם, הם של דיירים? של, של מי? כן, מישהו הניח אותם שם. כן.
8: כן, אני מאמינה שברבות השנים, תראה, אני גרה במתחם הזה בסביבות שש וחצי שנים, uh-huh. כמעט שבע.
5: Uh-huh.
8: אני מאמינה שזה ציוד וכיוצא בזה שהצטברו לאורך זמן. Okay. זה בניין מגורים שמתקיים Stam- פה Stam-
4: כבר... סתם ג'אנק, בקיצור,
8: סוג של, כן, ופשוט אה, הייתה, לא, לא רק, אני יכולה להגיד שגם הייתה סוג של אה, פלישה, או כאילו התגוררו okay. בזה, mm. השתמשו בזה כמו סוג של מועדון כזה, no. ארוך אה, ווטאבר, בנו שם בעצם, שריינו אזורים, סקטורים כאלה ואחרים במקלט, לטובת דברים כאלה ואחרים, הקימו קיר גבת. אה,
4: הוא הקונסטרוקציה, לא, לא כן. סתם פלישה, ממש השקיע. הפולש <laughs> 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 כן. עדיין נמצא שם? לא.
8: לא, לא.
2: Okay. עכשיו צריך להגיד, יאמר לעצמו המאזין או המאזינה האסירים, יגידו, יפתרו okay, okay, את הדיירים, yeah, 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 זה, זה, זה סנחו ג'אנק וכל מיני דברים, תעשו, תעשו ריברס. אבל, זה... וזה, כן, אבל יש אבל שם הוא יש הוא מורכבות דיות... מזה שכמעט שכ... מחצית מהדירות בבניין הם דירות עמיגור, דיור דיו ציבורי, דיו. נכון?
8: נכון. את גם היית בעבר דיירת
2: עמיגור, רק רכשת מהם את הדירה, אבל יש עוד רבים בבניין שלא, נכון?
8: נכון, נכון, ומה שקורה בעצם, אנחנו משלמים כל חודש ועד, שלכאורה הכל, זאת אומרת, זה יותר מתייחס לגינה וכיוצא בזה, וכשבעצם פנינו... פניות חוברות ונשמעות evet, גם... אבל למי אתם גם משלמים ל... את זה? זה
4: ועד כמו שאנשים ישבים בבית רגיל? של אמיגור. אה, אמיגורי... אנחנו משלמים מיגורי... 130 שקלים
8: בחודש, כן. אמיגורי בעצם
4: שקיע? גם חברת הניהול שלכם, נקרא לזה ככה. כמו שיש בהרבה בניינים, אז היא מנהלת לכם אמת. את ה... את ה... חש... החזקה, החזקה והחזקה, ומים,
2: וגנן, וכל זה. זה. וכל זה. וכשביקשתם שהם נכון. אז במקלט וישמישו אותו, מה הם אמרו? <coughs>
8: די ניסו להתנער מזה, והם אמרו, זו בעיה שלכם. כאילו, אמנם, אמרתי להם, אוקיי, אבל רוב הדירות הן בבעלותכם. Mm-hmm. אז אתם אמורים לקחת יוזמה ויד ביד, ובואו נעשה mm-hmm. עם זה משהו, כי אי אפשר ככה. די ניסו להתנער מזה לא פעם ולא פעמיים, וגם מהעירייה. יצאו בהכרזה שהמוקד עומד לרשותנו והם יסייעו לכל מי שצריך ודיבורים לחוד ומעשים לחוד. פניתם להם ו... מה? למוקד
4: העירוני? איך, איך פונים כן? אליהם? כן,
8: כן. דרך mm-hmm. המוקד האירוני mm-hmm. אה, הגיעה הודעת אסמס, אני מאמינה, גורפת לכל תושבי אשדוד. Mm-hmm. אה, ומשום מה, גם שם לא זכינו למענה, הם אמרו, זו בעיה שלכם, אנחנו לא מתערבים בדברים האלה. Mm-hmm. על אף שבהודעה צוין שכל מי שנתקל בציעים כאלה ואחרים. זהו, צריך למה לה למה להגיד זה באופן
2: מצאים. עקרוני, באמת, מקלט ועניין פרטי הוא עניינם נכון, של הדרים. נכון, אבל אם עלייה מודיעה, אז אין הרבה שכיסוי לצ'ק הזה. מאוד הגיוני שיש,
4: הרי בטח בשכונות הישנות, אין מה... אומרת אורלי שגם כל הבניין הוא כזה לא באמת בטון, אז גם החלם המדרגות זה לא הכי בטוח שיש. בטח אוכלוסייה גם מבוגרת שלא יכולה לפנות בעצמה, אז הגיוני שהעירייה תירתם, כשיש מקרה חירום זה בסדר, אבל הבטחתם, תקיימו.
2: פנינו גם לעיריית אשדוד וגם לעמיגור.
4: כן, אז ביריית אשדוד מוסרים לנו שהעירייה מקיימת הסברה על מנת להבטיח כי מקלטים פרטיים בבניינים משותפים ערוכים, ויחל שיש השתלטות או סירוב לפתוח את המקלט על ידי מי מהדיירים, העירייה מבצעת אכיפה. במקרה שאנחנו מדברים עליו, על אף שמדובר במקלט בבעלות פרטית, העירייה ועמיגור דאגו לפנות פרטי ריהוט ולנקות בלון הגז. זה פריט שהיה שם, הוא פונה, יש נכון, חשמל במקלט. נכון שזה לא רצוי בתוך לא, מקלט. לא, לא כדאי, והדרך ככה. למקלט בטוחה, זה גם חשוב, כי יש uh, שניות uh, ספורות. על הדיירים מוטלת האחריות לשמור על תפעולו התקין של המקלט, כך מאשדוד. עמיגור הם eh, לנו, שמדובר במבנה בו מרבית הדירות הינן בבעלות פרטית, והאחריות הינה של ועד הבית. עם זאת, עמיגור <laughs> פועלת על מנת לוודא טיפול ברכוש המשותף, כגון תשלום חשמל חשמל ברכוש המשותף, החזקת המעלית, זה פונה כאמור מהציוד ובבדיקה הנוספת שנערכה היום לאור פנייתכם, לרבות בשיתוף המוקד העירוני, נמצא כהמקלט
2: במצב תקין וראוי. תקין וראוי okay. כרגע אורלי, מה מצבנו?
8: <אח> במרביתו כן, okay. ובזכותכם, באמת יאמר לזכותכם, לתוכנית שלכם, שאם לא הייתם נכנסים לתמונה סביר להניח שעוד היינו, אנחנו פנינו אין ספור פעמים גם לפניות הציבור, גם לזה, ולא זכינו למענה משום מקום. <אח> ואני יכולה באמת <אח> להגיד שבזכות ההתערבות שלכם נעשו פה פעולות, ואפשר להגיד, <אח> אמנם הוא לא פיקס, <עוד> אבל לעומת מה שהיה ומה שהיום, יש
2: לך לאן לרדת באזעקה ו... כמה שניות יש
4: לכם שם באשדוד?
8: הם... לכאורה 45 אבל זה mm. לא באמת. כן <laughs> זה
4: בדרך שסופר ב... בטח בשלושים כבר שומעים את הירוט למעלה <laughs> זה לא נכון, כן. כן, נכון. נורא מלחיץ.
2: אורלי אה, את יודעת שלא תזדקקי אבל מן הסתם זה כן, כנראה כן. עוד יקרה ותרדי למקלט לפחות עכשיו יש לאן לרדת תודה אורלי תודה. המון
8: המון תודה לכם ערב טוב. שייר,
2: מ- לפני שנצא להפסקונת אני רוצה
4: להזכיר גם לך וגם, וגם למאזינים שלנו את אה, מיזם <laughs> מיטה של גל"ד. וגלגלצ <אח> אנחנו בעצם יש מוקד שאנחנו הקמנו אנחנו מבצעים חיבורים בין אנשים שנמצאים בקו האש וצריכים להתארח איפשהו בעורף כי אין להם איפה להיות לבין מי מי מאיתנו שמציעים לארח אנחנו עושים את זה בהתאם ליכולות וצרכים שונים אז אתם מוזמנים לפנות אלינו לוואטסאפ ל-052-915 6466-052915-6466 זה הוואטסאפ שלנו גם למי שרוצה לארח וגם מי שרוצה להתארח. אני לא אחשוף את הכל אבל אני אגיד שכבר יש לא מעט משפחות שהמיזם הזה שידך ויש שם מאמצ'ים יפים ואנשים כבר מצאו איפה להתארח אז המיטה החמה שגלצתם מוזמנים.
2: אחלה, שתי דקות, 14 שניות וחוזרים. <ש> <ש> משרד התחבורה מחברים את ישראל. אנו ממשיכים להפעיל את שירותי התחבורה באוויר, בים וביבשה כדי לתמוך במערך הלחימה ולאפשר המשך רציפות תפקודית במשק הישראלי על פי הנחיות פיקוד העורף ומשרד הביטחון. אנו זמינים במוקד המידע ופועלים כדי להעניק את השירות המיטבי בשעת מלחמה. כמו בבית, גם בדרכים נשמעים מהנחיות פיקוד העורף. נעבור את הדרך הזאת יחד. מידע באתר משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, ובטלפון כוכבית 4515. יחד ננצח. שלום, כאן פרופסור יעל פרוכטר, פסיכיאטר. כולנו עוברים ימים קשים במיוחד. הורים לילדים. הרבה מהיכולת של הילדים להתמודד עם המציאות תלויה בכם. אנחנו, ההורים, מעבירים את המצב לילדים. ככל שנהיה רגועים בעצמנו ונשדר ביטחון, כך הילדים יקבלו ביטחון. אתם צריכים תמיכה. במוקדי הסיוע יש אנשים טובים שמחכים להקשיב ולעזור לכם. אלה ימים קשים. נעבור אותם יחד. מידע באתר משרד הבריאות האם המעסיק יכול להוציא אותי לחל"ת?
4: יש זכויות לבני משפחה של נפגעים? הכנסות העסק נפגעו? אני זכאי למשהו? בימים אלו של קושי ואי ודאות, אתר כל זכות ריכז למענכם במקום אחד את כל זכויותיכם בכל תחומי החיים. חפשו ברשת כל זכות, אתר הזכויות של ישראל. מגישים משרד ראש הממשלה, משרד המשפטים ומערך הדיגיטל הלאומי. יחד ננצח.
6: הימים הללו ימים קשים לכולנו. חשוב שתדעו, אתם לא לבד. הלילה בחצות, הפסיכולוגית הקלינית ציפי גון גרוס מזמינה אתכם לשיחות משותפות אל תוך הלילה. מרגישים צורך לדבר? תוכלו ליצור קשר במספר 036813344. אתם לא לבד. הלילה בחצות, גלי צה"ל. עכשיו בגלי צה"ל, אביב לביא ואיתי זילבר, אם יהיה בסדר.
2: הבית של החיילים, גלי צהל. חזרנו. כותב לנו.
4: כאילו באתי להגיד יהיה בסדר בגל"צ, אבל אתה יודע, השם הזה היום הוא לא משהו. יהיה בסדר במלחמה, אנחנו אומרים. לא
2: להיט. כותב או כותבת, לגבי עניין המפעלים בחיפה, אל תשכחו שהמפעלים הללו הם גם פרנסה של מלא אנשים, מה הם יעשו, מי ידאג להם, מעבר לכך שאלה מפעלים חיוניים. אני רוצה להגיד שאני לגמרי מסכים בהקשר הזה ש... כל סגירה של מפעלים או הפחתת פעילות, אגב בין אם במלחמה ובין אם בעיתות שגרה, עד כמה שיש שגרה במדינת ישראל, חייבת להיות תוך שמירה מלאה על זכויות העובדים, הפרנסה שלהם. ברור. לא, זה ברור אבל זה לא ברור, כי למשל כשנסגר מכל האמוניה, הרבה מאוד עובדים שם נפגעו, ו- וזה יוצר מצב לא, לא טוב, שבו לכאורה מה... בשם... שיפור איכות הסביבה והבטיחות אתה פוגע בעובדי צווארון כחול וזה חייב ללכת ביחד שמירה על זכויות העובדים, שמירה על סביבה, שמירה על ביטחון.
4: אז ב ב, בוא, בוא נפרק את זה לא רק להגיד שמירה על זכויות עובדים, סוגרים מפעל, hmm. מה מצופה שיעשו
2: עם העובדים? פיצויים נאותים, נו איך קוראים לזה? מצנח ביטחון? זה הפיצויים. בסדר, אתה יודע, יש ויש, יש צריכים לעשות את זה נכון.
4: צריך להבין שיש לזה השלכות גם בעניין העובדים, צריך לעשות את זה ברגישות ובשום שכל.
2: אצלנו נוהגים יותר מדי פעמים לא לשכוח מהעדה. אצלנו שלנו? יהיה בסדר בגל"צ, את דף הפייסבוק שלנו יהיה בסדר בגל"צ, הוואטסאפ, 052-920-1040-0529201040, המייל, OKKLZ.co.il, OKKLZ.co.il, שים לב, פינת המעקב הראשונה למלחמה. חזרה אלינו. חזרה אלינו פינת המעקב, כן, יש עוד? הנה הוא. וואי וואי, כמו פעם. ממש, פינת ראילו... המעקב. כאילו יש מזרח תיכון חדש.
4: כן. טוב, לפני מספר ימים שוחחנו כאן עם עדים, בעל עסק בעוטף עזה, שבית הקפה שפתח רק לפני כחודש, ניזוק קשות מהתקפה.
9: כל המקום שם מוגדר שטח צבאי סגור, הייתה שם לחימה, הצבא מנתק שם את הכל מחשמל, ולעסק אני לא יכול להתקרב. צריך לעשות פה איזשהו סדר, כי אנחנו מעבר לטרור, אנחנו גם חווים טרור כלכלי כרגע.
4: בשידור הייתה איתנו סגנית שר האוצר מיכל וולדיגר שסיפרה שבקרוב עתידה להתפרסם תוכנית הפיצויים לעסקים.
8: נו,
3: אני לגמרי איתך עדין, ואנחנו
4: נדאג שזה יצלח ותקבל את כל מה שצריך. ממש בימים הקרובים כבר okay. תצא תוכנית מסודרת, שתגיד, היא לא רק תוכנית מסודרת, היא גם תצא לקהל הרחב, שידע וילוו okay. ויהיה, אתה יודע, בפרסום והסברה. כן, פרסום והסברה, אז היא יצאה תוכנית, השקיעו, לפי דעתי עלות התוכנית, אגב, בפיצול לעסקים, 14 מיליארד שקלים. Oh. משהו כזה, 14 וחצי מיליארד
2: שקלים בטוטל. שלום, עדי. שלום. מתחיל לאט, לאט לאט לאסוף את השברים? מה איתך? לא.
9: זה לא לא הולך ונהיה רע יותר. למה? למה? לתוכנית שלכם קוראים יהיה בסדר, ועם איך שאני רואה היום את הדברים, כלום 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 לא הולך להיות בסדר. <coughs> כאילו, הציפה <coughs> a- a- <coughs> של הדיגניטי וה... אתה יודע, היושרה במדינה הזאת היא נגמרה, והיא נעלמה. מה שאני צופה שהולך להיות פה בסוף המלחמה זה מרי ואחי. זה רגע, מה שהולך להיות ש, פה. רגע, שנייה, בואו,
4: בואו, בוא, תנסי להסביר לנו, אבל למה אתה אומר את הדברים האלה?
9: כי אם לצורך העניין האוטו שלי נפגע במלחמה, כן. ושולחים אותי לתקן אותו ולהביא אה, 17 וחצי אלף שקל שאין לי מאיפה להביא אותם, אז זה אומר שאני בלי אוטו. וככה המנגנון עובד וככה השיטה עובדת.
4: למה שולחים אותך להביא כסף לדבר הזה? אתה אמור
2: לקבל מקדמה כדי לממן את התיקון,
9: לא? לא, לא, לא מקבלים שום דבר. שום דבר, ויש כמוני עשרות משפחות באשקלון, שהן בלי בית ובלי אוטו. אנחנו ממש כאילו קבוצה של אנשים שהגורל ככה פגע בהם פעמיים. והוא פגע שלוש פעמים, אבל אין לנו לא בית ולא אוטו. ולי היום, במכולת אין לקנות. שלא נדבר בכלל מה שהסופרים עשו פה מבחינת מחירים והכול, אבל לי במכולת אין לקנות, אז בטח שלא יהיה לי לתקן את האוטו. ואני צריך ללכת ולבקש תרומות כדי לשלם משכורת לעובד שלי ששני ההורים שלו נרצחים, ואני mm-hmm. לא יכול להגיד לו, לא, אני לא אביא לך משכורת. כי אני עם, עם הדבר הזה לא אשן בלילה. ושום דבר לא קורה. שום דבר. Mm-hmm. זה Abby... שמתקשר אליי שמאי אה, זוטר של מס רכוש ואומר לי, בוא נשתח תביעה, זה לא עוזר לי. התביעות נפתחו. בפועל הדברים כרגע mm-hmm. לא יכולים להיפתר ולא יכולים רגע, לעשות. לא, אבל התוכנית,
4: היא... התוכנית הזאת שגם סגנית השר דיברה עליה וגם אחר כך הוצגה על ידי האוצר ושר האוצר סמוטריץ', היא פותרת חלק מהבעיות, למשל שכר לעובדים, זה משהו שהוא בתוך התוכנית.
9: נכון, זה משהו שבתוך התוכנית, אבל אם אני היום הולך ומגיש תביעה, mm-hmm. אני צריך ללכת ולהביא אה, מאזנים ואני צריך ללכת להביא מהרואה חשבון שלי חומר שאין mm-hmm. לי מאיפה להביא אותו, כי הרואה חשבון שלי נמצא במילואים. אוקיי, okay, mm. יש פה כל כך הרבה דברים ש... Mm. יופי, עשינו תוכנית,
2: אני גם מאוד מערין... רק משל... נגיד, עדי, רק נגיד ניידע נייד את כולם למי שאולי פספס, <אז> מהיום בעצם אפשר באתר רשות המיסים להגיש, להגיש תופס מקוון, <אז> עם הבקשה <אז> <אז> לצריף נתונים, כמו שהיה בקורונה, די <אז> דומה <אז> המנגנון, עשית זה. את זה, <אז> נכון?
9: עשיתי okay. את זה, בוודאי, וגם שמאי דיבר איתי, ואני באמת מאמין בכוונות הטובות של מיכל, mm-hmm. ומיכל אה, יצרה איתי קשר, mm-hmm. והיא מנסה, גנית לסייע, כן. כן. נכון, כן. נכון, מנסה לסייע, נכון, נכון, והיא מנסה לסייע, אבל אה, יש לנו פה הרבה הרבה זירות שאנחנו נמצאים בהן היום, שזה המלחמה, שזה החטופים, ושזה כל מה שקורה מבחינה כלכלית. Mm-hmm. מבחינה כלכלית, המערכת לא יכולה כרגע לתת מענה. להמון המון, לאוכלוסייה של המון המון אנשים, כי זה נורא יפה מה שמראים בטלוויזיה את כל הסלי מזון ואת כל מה ששולחים, אנחנו לא צריכים אוכל. אנחנו לא צריכים אוכל, לא צריכים שישלחו לנו אוכל,
2: אנחנו צריכים שיפתרו לנו את הבעיות המינימליות. זהו, לא, אז בוא, 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 בוא נחדד, נחד, אתה בעצם אומר, הבעיה שלי עם האוטו, היא שאני לא מקבל מקדמה mm-hmm. ואני צריך על לא, חשבוני להשמיש אותו, לתקן אותו,
7: ואחרי זה, לא שנייה, אני... אני רק
2: מנסה למפות את ה, למפות הבעיות. נקודתית את כל האירועים, כן. הבעיה השנייה לגבי העסק, שכזכור אין אליו עדיין אפילו גישה, נכון? כי הוא באזור צבאי, לא, לא ב- ליד חייד מרדכי שם. כמות מטר מהרצועה, יכול להגיש חומרים כי הרואה חשבון שלך במילואים.
9: כי זה כל מיני דברים כאלה, ואנחנו מותשים נפשית, אנחנו נמצאים פה בלחימה, אנחנו נמצאים פה באזעקות מהבוקר עד הערב. אנחנו... המצב הוא לא פשוט, המצב הוא לא פשוט להמון המון אנשים, ואני טיפה בים, אז אני עליתי לשידור. בסדר, לא, כמוך זה יש זה הרבה
4: בציטה? סביר להניח אנחנו לא נהיים מופתעים מוצאים... אצל עדי לא, זה נקבץ מכל כיוון כן, אבל, אותו, אבל יש הרבה בעיות נכון יש הרבה בעיות שקורות בזמן
2: הזה. אה... שמע אני מוכרח להגיד אחרי שהשיחה שלנו איתך בשידור וגם העלינו פוסט אה, התגובה העיקרית שקיבלנו וגם אני באופן אישי אנשים המון אנשים אמרו אנחנו יודעים שאתם עוקבים בתוכנית יש לכם מבחינת מעקב תעקבו אחרי המקרה של עדי. כי זה סוג של מקרה מבחן, אדם נכון, שחטף נכון. כלכלית משלוש חזיתות, איך המערכת תדע להחזיר, לעזור לו לחזור למסלול? לא, עדי...
9: אני יכול להגיד לך כן. שלפני שלושה שבועות, ביום של פרוץ המלחמה,
2: mm-hmm.
9: הבית שלי ספג בגלל ישירה, okay. יומיים אחרי היה שמיים ממס רכוש, mm-hmm. הצביעה עדיין לא הוזנה במערכות. אה, באמת? היא עדיין לא הוזנה, אנחנו רחוקים מלקבל פיצוי. אני ישן עם דירה שכולה עטופה בשקיות זבל.
2: אוקיי, עדי, אנחנו... זה הבית
9: שלי גם לא מוגדר שהוא נפגע קליל, אז לא יכולים
2: לשפות אותי ולפצות אותי ולפנות אותי, אז אני צריך להיות פה. עדי, אנחנו לוקחים את המקרה שלך, כי הוא באמת גם מקרה מבחן וגם דוגמה לזה, וחוץ אנחנו רוצים... גם לך? לדאוג לך ולעזור לך, זה מה שאנחנו משתדלים לעשות פה. בעיה, בעיה איתך בכל אחת מהחזיתות, ננסה לעזור ולפנות לרשויות הרלוונטיות ולקדם. נמשיך להיות איתך בקשר, זה לא הפעם האחרונה שאנחנו מדברים, מאוד, בסדר? אני,
9: אני מאוד מאוד מודה לכם, שיהיו ימים
2: שקטים וטובים. הלוואי. ותודה רבה לכם. תודה, עדי. Ap- לא, זה נראה לי קצת יומרני להגיד שיהיה בסדר, Adi, אנחנו, אבל, אבל אנחנו על הדברים. אנחנו על הדברים, אנחנו מאמינים שלאט לאט יהיה קצת יותר בסדר. הדברים יסתדרו, דברים יסתדרו. כן, כן, לאט לאט יהיה קצת יותר בסדר.
4: צריך להגיד, אחת הביקורות כן. על התוכנית הזאת שהושגה על ידי האוצר, כן. שהיא נורא מסובכת. אני וואל. הסתכלתי, אני ביקשתי לראות את המצגת, mm-hmm. ועברתי שם על השקף של הפיצויים, okay. שמע, באמת, אני אוחז בתואר שני, זה לא מספיק כדי <laughs> להבין, באמת, באמת, זה נורא מסובך, <laughs> צריך לצודק עם איפה שאין דברים האלה. עקב, אורונה באיזשהו שלב
2: הצליחו לפשט את הדברים, נכון? שכל אחד אפילו אני הבנתי. נכון, נכון, טוב. נכון, בשלב מסוים הצליחו. אנחנו נמשיך להיות בקשר עם אדי ונהיה על הדברים ונקווה לטוב, ואנחנו הולכים לעניין אחר לגמרי. פוסט, טקסט כואב מאוד, כתבה אור, שלום אור. שלום. דוד אבי, נכון? הוא נושא הפוסט. כן. את יודעת? כן. דוד אבי שנרצח בבוקר הראשון בסדרות, נכון? נכון. ומה, הוא היה אופנוען חובב, הוא יצא מוקדם בוקר לרכיבה כיפית על האופנוע כזה של שבת בבוקר? זה מה שקרה? כן, הוא כל שבת בבוקר
10: כבר כמה שנים יוצא לרכיבה. Mm-hmm. כל בוקר, שש בבוקר, וכרגיל, בשבת הזאתי הוא יצא, עצר בתחנה דרך לשתות קפה, התחילו אזעקות, ברגע שהתחילו אזעקות הוא חייג לאשתו, אמר לה מיכל, תיכנסי עם הילדים לממ"ד, אני מגיעה. Mm-hmm. בשעה רבע לשבע זה היה, מאז נותק איתו הקשר, חייגנו אליו. הוא ענה, אבל מסתבר שזה האופנוע בעצם שעונה אוטומטית אה, עם הקסדה.
5: Nah, אה, חיכינו,
10: okay. חיכינו, ואנחנו רואים שהוא, שהוא עונה, ויש אה, רוח, חשבנו שזה נשימות. Mm-hmm. קיווינו מכל הלב שראו אותו פצוע, פינו אותו לבית חולים. ואז באיזשהו שלב, סגנות 10, אה, שידרו בחדשות קטע עם אופנוע. כאילו ממש על המסך ראו אופנוע ליד בן אדם ששוכב ופה כבר הבנו שאם עד עשר יש בן אדם ששוכב ליד האופנוע אבוד. דודה שלי בסביבות אחת עם המחבלים בחוץ ויריות והכל ירדה הלכה לגופה ראתה שזה הוא כן ו- ואחר כך היא קרא גם לבן שלה, שהוא בעצם בן דוד של אבי, שכב ליד הגופה שש שעות. וואו. שש שעות, שם על עצמו דם, התחזה למת, ושש שעות מהפחד שיחטפו את הגופה. ואז, מה שקרה, בסביבות שמונה, זקה התחילו לאסוף את הגופות. אה, דוד של לימור ראה שהוא עולה לרכב של זקה. <אד> הוא נסע אחרי הרכב של זקה, ראה שהוא הגיע למד"א. הוא
2: נכנס למד"א, ראה ש... הוא נכנס למד"א, ראה שסימנו שהשם רשום והכל טוב. זאת so אומרת, <אח> דוד <אח> שלך בעצם כבר הבין שמדובר באירוע אסון המוני. <אח> חשש שפשוט בתוך הבלאגן, הגופה של אבי זיכרונו לברכה תלך לאיבוד, <אח> או <אח> לא ידעו לזהות <אח> אותה או משהו כזה, פשוט עקב אחריו. כל בדיוק. הזמן עד שהוא הגיע לתחנה, כן? למד"א.
10: בדיוק. אוקיי. כן, עכשיו בגלל שהוא בין ההרוגים הראשונים, הוא כנראה היה בין הגופות הראשונות שעצרו. כן. ומעליו נערמו עוד עשרות אם לא מאות גופות, ונכנסו אחריו עוד עשרות משאיות, והוא היה בין הגופות האחרונה, בגלל שהוא הגופה הראשונה, הוא הפך להיות <אחרונה> הגופה
4: האחרונה. האחרונה בצד השני, כן. כן. ב...
10: Okay. כן, ולקח לנו 12 יום עד שקברנו אותו, וגם זה כי הפעלנו כל כך הרבה קשרים וכל כך הרבה אנשים שנקפו. אנחנו בעצם שנקשו...
2: נתקלנו בפוסט המטלטל שלך, העלינו אותו גם עכשיו בדף פייסבוק שלנו, ביום העשירי, אחרי עשרה ימים, שאתם בעצם אומרים, אנחנו יודעים שאבי נרצח, אנחנו יודעים איפה הגופה שלו, אנחנו יודעים הכל, ואנחנו לא מצליחים לקבל אותה לקבורה, נכון? נכון,
10: ויותר מזה, כן. הצלחנו לדבר עם uh, מישהו, uh, שגם היה שם באבו כביר, הוא אומר, אני רואה פה את הגופה מולי, הנה, בן אדם, חליפת אופנוע, אני רואה, הגופה מולי. בן אדם קעקועי, ממש הגופה הייתה מולו. אז אומרים לו, תשחררו לנו את הגופה.
2: הצלחתם להבין למה זה לא קרה? אור.
10: בגלל הבדיקות DNA, אני לא יודעת אם זה מקרה שהוא כל כך מפורסם, אבל הבנתי שהיה תקלה שלוש גופות שקבעו גופות לא נכונות. ומאז נהיה חוק שכל גופה שנקברת צריכה לעבור בדיקת דנ"א. ועשינו, אף אחד לא עדכן אותנו שצריך לעבור בדיקת דנ"א. אימא שלי, אחרי שעבר שבוע, לא שבוע, בוא נגיד חמישה ימים, mm-hmm. נסעה, אימא שלי זאת אחותו, כן. היא נסעה לאבו כביר, אמרו לה, צריכה בדיקת דנ"א, מסרה בדיקת דנ"א. חיכינו עוד יומיים שלושה, אף אחד לא חזר אלינו. שלחנו את אבא שלי וסבתא שלי שהם אנשים נכים שלחנו אותם, לקחנו אותם במיוחד בשעה 12 בלילה ואחרי שהבן אדם אמר על גופה מולי רק תביאו לי בדיקת דנ"א לקחנו אותם לשם בשעה 12 בלילה גם עשו בדיקה ועדיין אנחנו מחכים ומחכים ומחכים ווואו תודה לאלה באמת שניסינו, הרבנו כל כך הרבה אנשים שאני אפילו לא יודעת מי הגורם האחרון שבזכותו הגופה הגיעה אלינו בסופו של דבר אבל גם אתם אני, אגב נורא נורא עזרתם. אני אגיד לך, ו- אני, ו- אני ו- מוכרח ו- להגיד
2: שכשאנחנו ו- פנינו למשרד הדתות, מנכ״ל משרד הדתות טיפל בזה, mm-hmm. להבנתנו נרתם מאוד, נכנס בעובי העניין כדי להבין איפה זה תקוע וגם סייע ו- בחילוץ של הדבר. אנחנו פנינו גם ל-
10: למפק... מישהו מאוד כן. לא בכיר גם באבו כביר ולמישהו mm-hmm. בדי.אן.איי ובמשטרה ובאמת מה לא עשינו אז אני לא יודעת אני באמת רוצה גם להודות לכולם לכל מי שעזר ולכל מי שנרתם כן. אה, אבל הגופה בסוף הגיעה אלינו קברנו אותו באיחור של אה, 12 יום וזה אמנם הוא היה בקירור אבל זו הייתה חוויה נורא טראומטית גם בשביל הילד שלו שהיה צריך את הגופה אחרי 12 יום אוי זה אוי. לא כמו גופה של כן כן של זה מראות מ- 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 קשים
4: קשים קשים
10: אז ו... ההלוויה בסופו זה... של דבר,
2: אור, הייתה מתי? הייתה ביום
10: רביעי.
2: ביום רביעי okay. האחרון. ואז, ואז בעצם אתם עדיין בתוך השבעה. אנחנו
10: בתוך שבעה. זאת אומרת, אתם פשוט כתבת גם
2: את זה בצורה כל כך זה, אנחנו רק מתפללים שנוכל לבצע קבורה ולהתחיל את כן, השבעה. זה כאילו, נכון. מבקשים את הזכות להתאבל. אז וזה, עכשיו כ- אתם... כי את הדבר הנורא כבר אי אפשר לשנות, אז כן, לפחות שנוכל כן. להתקדם איתו. וכמו הרבה משפחות, כן. טוב, אור, אנחנו... משתפים בצערכם. לגמרי.
9: תודה, אה,
2: ומצד ו- 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 שני, קצת הקלה שה- שהסאגה הזאת אחרי כן, כמעט לנו. 12 יום הגיעה לסיומה, וכן. אור, תודה <חש> רבה לך. אני שמחה
10: שהמציאו את כולם.
5: תודה
2: רבה. תודה. תודה איתנו. חיבוק חזק למשפחה. Uh, איזה מ- מעברים הס- יש בתוכנית הזאת? כן, הסיפור של uh, הנורא של אבי ושל uh, בשדרות, בסדר, אנחנו נוסעים לרחובות לעמית, שלום. שלום, שלום לכם
11: ולמאזינים.
2: אבא של דין, בן כמה? כן,
11: עוד שבועיים
2: בן חמש. ואתם נורא נורא רוצים כבר שיתחילו הלימודים, וגם דין נורא נורא רוצה, ורחובות כאילו זה אמור לקרות, נכון? לכאורה מבחינת פיקוד כן, העורף.
11: הסיפור שלנו הוא קצת מיוחד, אני טיפה אסביר mm-hmm. לצופים. דין הוא ילד שמובחן על הרצף, הוא אוטיסט. Mm-hmm. Mm-hmm. ולמעשה, אנחנו, אם הוא לא היה מובחן כאוטיסט, עוד היינו גרים היום באנגליה, ובשביל לימודים שלי, אנחנו חזרנו במיוחד מאנגליה לישראל. על מנת שהוא יוכל להיות בגן תקשורת ישראלי. רוב המאזינים, אני מניח, לא מכירים את זה שבגן תקשורת בישראל ילדים אוטיסטים זכאים על פי חוק למה שנקרא טב"ם, טיפול בריאותי מקדם, mm-hmm. שזה סדר גודל של מעל עשר שעות טיפול שבועיות שילדים אוטיסטים בגיל הרך מקבלים, זכאים לזה עד גיל שבע, כאשר ידוע היום לפי כל המחקרים שטיפול אינטנסיבי בגיל הרך זה קריטי ויכול להיות ההבדל. בין חיים עצמאיים, מאושרים, mm-hmm. עם פחות נטייה לדיכאונות ו- וחרדות, לעומת חיים לא חלק. אין
4: את זה בבריטניה? כי מדינה מתקדמת בסך הכל. Okay.
11: <אז> לא, בבריטניה ה-NHF, שירותי הבריאות בבריטניה, הם די בפשיטת רגל. <אז> דוד כן, דוד הבריאות לא הציבורית
4: היה, גם שם לא היה. לא, היה, לא לא היה, היה. היה. היה.
11: לא, זה להפך, דווקא הגני תקשורת בישראל באופן יחסי לעולם הם יחסית מאוד מאוד תומכים ומאוד מוצלחים לפחות למיטב איזה.
2: איזה כיף לשמוע משהו טוב בימים אלה. אבל סגור. אבל סגור.
11: אבל סגור. כן, אז מה שקורה, בהתאם להנחיות פיקוד העורף, יש רשויות שבהן אסור לפתוח את מערכת החינוך, יש הרשויות הירוקות שבהן מותר, יש את הרשויות הצהובות שבהן... גנים ממוגנים אמורים להיפתח, אבל הרשות אמורה להיערך לזה וכדומה. Mm-hmm. רחובות היא רשות צהובה, הפכה להיות צהובה לדעתי לפני כשבוע, שבוע וקצת. ויש וקצת מיגון סבורלה. מספק בגן? עכשיו, בגן שלי, כמו אגב, עד כמה שאני ברוב הגנים, יש ממ"ד בתוך הגן. זאת אומרת, אחד החדרים בגן הוא מקלט. לצורך העניין זה יותר בטוח מאשר אצלנו בבית, שאין לנו ממ"ד, אנחנו צריכים לרדת כמה קומות כדי להגיע למקלט. בוודאי יותר בטוח מללכת לטיול וללכת לגן שעשועים, שגם את זה אנשים נאלצים לעשות
4: כשאין...
11: כמה אפשר להיות בבית, כמה אפשר להיות בבית, די. בוא נגיד ככה, אפשר להטיף מוסר כמה שרוצים, אני הייתי
4: בגני כמה אפשר, בסוף שבועיים בבית, אנשים משתגעים.
11: אני צופה את ההטפה שאולי... לא, לא, אנחנו מכילים,
4: עמית, אנחנו מכילים. לאחז בציפורניים לכל סממן שפיות אפשרי.
2: זה הגישה שלי
11: לפחות. אני רק אפרט שכרגע ברחובות אין שום לימודים בכלל. העירייה אומרת שאולי היום הם ידברו בערב וינסו להיערך לאיזושהי חזרה ללימודים בין שמונה לשתים עשרה. השאלה אם יהיו טיפולים בגן בזמן הזה היא לא ברורה, למרות שעל פניו לא ברור מה בעיה נניח לעשות טיפולים פרטניים או קבוצתיים בתוך המקלט, אפילו אם אין גן, פשוט על ידי המטפלים. <laughs> eight- <laughs> התחושה היא שבאזעקה הראשונה ישביתו מחדש, כי mm-hmm. ראש העיר דיבר על זה שהיו אזעקות בבית שמש, <laughs> אז איזה מזל שהם לא פתחו, כאילו שזה לא מובן מאליו שכנראה בכמה חודשים הקרובים יהיו הרבה אזעקות בכל מקום. לצערנו, אבל זה פשוט המצב, ועכשיו יש פה מדינה שאמורה לתפקד ולספק תנאי את הרעיונות, אם אתם סכמנו על מי אבל מה, קיבלתם איזה
2: נימוק הגיוני מהעירייה, למה לא פותחים, למרות שפיקוד העורף מאפשר, ויש ממ"ד, וכל התנאים עומדים בכל הקריטריונים?
11: התשובה היא לא, אין לי שמץ של מושג מה ספציפית גורם לזה שהגנים לא נפתחים. כן, אני אציין שכמובן, סביר שיש הורים... שחוששים לשלוח את הילד שלהם לגן, וזה בסדר גמור, והם בוודאי לא מחויבים, אבל הרוב המוחלט של ההורים מעוניין לשלוח את הילד שלהם לגן, וספציפית ברחובות נעשה סקר, mm-hmm. והתוצאות מאוד מאוד ברורות. ברשויות צהובות אחרות, כמו תל אביב... ונס אה, ציונה, ראשון לציון, יבנה, פתחו את הגנים בצורה כזו אחרת. בתל אביב לבנתית פתחו כן. 600 גנים, כולל חינוך כן. רגיל. זהו, גם אביטל זה שלנו
4: זה לא בדקה, מזכירת בתיה, פתחו את הגנים לשלוש שעות. אה? ביבנה התחילו, התחילו החזרה הדרגתית, גם של כיתות התקשורת בבתי הספר היסודיים. גם בראשון לציון מתחילים לפעול ככה לנוע באופן מדורג, אה? עדיין לא באופן מלא, אבל צריך להגיד... בסביבה להגיב שלכם
2: את את זה. כבר יש סימני חיים לכם זה עכשיו אנחנו מבינים שהיה ממש לפני שעה-שעתיים זום עם ראש העיר, נכון? כן, היה זום אמר? עם ראש
11: העיר, הוא אמר שהיום בערב הם uh, יגיעו לאיזושהי, uh, לאיזושהי <laughs> הם יעשו איזושהי ישיבה, הוא לא רוצה להשלות, הוא לא רוצה להבטיח. <laughs> הוא לא
2: רוצה להבטיח... את קבינט המלחמה של עיריית רחובות ישב היום בערב ומשם... אז זהו בערב, אנחנו
4: שומעים שממש בעוד ארבע דקות הם מתכנסים. בשבע בערב הבטיחו לנו מה עירייה אומרת
2: לנו באופן רשמי, בתגובה? עיריית
4: רחובות אומרת שהם מודעים לחשיבות שגרת הלימודים, אולם בשם, בשל המצב הביטחוני, שלומם ובטיחותם של התלמידים והצוותים החינוכיים הם מעל הכל. לפיכך החלטנו בעיריית רחובות שלא לפתוח היום את מערכת החינוך בעיר. החינוך המיוחד נפתח באופן הדרגתי ובחלק מהמוסדות יתקיימו לימודים בימים האחרונים. לעיריית רחובות יש תוכנית סדורה לפתיחת מערכת החינוך בעיר, ומדי יום יוחלט לגבי היום שלאחריו של, בהתאם להערכת מצב. טוב.
2: אוקיי, עמית, נקווה שהעובדה שהצפת את זה גם פה וגם מול העירייה וישפיע, תשפיע על הכיוון, על הדברים לקרות לכיוון הנכון. אנחנו עוקבים ובקשר איתך ועם עיריית רחובות. מקווים שממש
4: תוך חצי שעה נגיד, כמה זמן יהיה קבינט? שעה? מקווה שעד שמונה בערב כבר תהיה תשובה.
2: כן, אגב, המכשול הבא, אני רק אומר בסוגריים, מהיכרותי מהורים וממקומות אחרים בארץ, שחלק מההורים לא ירצו, העירייה אולי כן אבל, יודע מה, זה כבר עניינם של
4: ההורים.
11: כל הורה יכול להחליט, גם אני לא מרגיש בטוח לשלוח את הילד שלי, אני גם לא מרגיש בטוח להיות איתו בבית, ולא מרגיש בטוח להיות איתו בגן השעשועי. אבל כל הורה יבצע את השיקול שלו. וילדים אמורים לקבל את מה שהם זכאים okay. לו לפי חוק, okay. חוק, אנחנו עכשיו מלחמה תצודק. ארוכה והמדינה צריכה לתפקד.
2: אתה צודק לגמרי, באמת. אה, תודה. בוודאי אם זה לפי הנחיות פיקוד העורף. עמית, תודה, נהיה בקשר, נעקוב, תודה. ת, תודה רבה לכם. ביי ביי. אנחנו, <אנחנו מסיימים <אח> את המשמרת שלנו להיום. כן, אנחנו אומרים תודה לצוות שלנו, לעורכת נועה בלויטה על אביטל סלמון, תמרה דהן, גליה זרה ושירה אפרת לטכנאים, הלל אה, גוטמן ואור מטלון, לעורכת הדיגיטל יולי אמיר, יהיה בסדר בגל"צ, תדע הפייסבוק שלנו, יהיה בסדר בגל"צ או בסדר נקודה glz, הוואטסאפ, 052-9201040, 052-9201040, והמייל. אוקיי, כרוכית glz.co.il, אוקיי, כרוכית glz.co.il. אחרינו, אחת בשם נעמי רביע עם קולה שלינו. קולה שלינו, אבל אנחנו
4: נהיה כאן מחר, כי מדי יום בשש, בעת המלחמה. שיהיה בסדר
2: במלחמה, שימו לב, כל יום בשש. שיהיה ערב שקט. שיהיה ערב שקט ולילה
6: שקט.
4: פצועים ומשפחות שכולות. הביטוח הלאומי פתח למענכם קו חירום כדי שתוכלו לקבל סיוע מיידי שאתם זכאים לו ברגעים קשים אלו. פיצוי למשפחות הפצועים על אובדן הכנסה בתקופת האשפוז. סידורי לינה סמוך לבית החולים. החזרים תמורת התרופות ומכשירי עזר לפצועים. השתתפות בהוצאות האבל למשפחות שכולות. הבאת קרובים מחוץ לארץ ושירותי עזרה וסיוע נוספים. המוקד פועל בימים ראשון עד שבת, מ-8 בבוקר עד שמונה בערב, ומספרו 0-2-626-999. איתכם גם ברגעים אלו, הביטוח הלאומי.
3: בימים קשים אלו, משרד הרווחה איתכם, באמצעות מערך ליווי ותמיכה של אלפי עובדות ועובדים סוציאליים. אתם לא לבד. משרד הרווחה והביטחון החברתי בשבילכם במחלקות לשירותים חברתיים ברחבי הארץ ובמוקד 118, 24 שעות ביממה. יחד ננצח.
6: בעקבות המצב הביטחוני במדינת ישראל, אנשי משרד החינוך מלווים את משפחות הנפגעים והמפונים ונותנים מענה רגשי, חברתי וחינוכי לילדים ולבני הנוער. אנשי השירות הפסיכולוגי-ייעוצי של משרד החינוך נותנים מענה במגוון נושאים לצוותי החינוך, לתלמידים ולהורים. כוכבית 6552 קו הסיוע הרגשי פועל 24 שעות ביממה. כולנו משפחה אחת. יחד ננצח.
0: עוד פרטים באתר פיקוד העורף, באתר הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: מיד אחרי החדשות, נעמי רביע עם קולה של אימא.